0: Когда мы хотим следовать какому-то тренду, не нужно делать это слепо. Нужно понимать, какая потребность у нашей кожи сейчас, у наших волос сейчас, чего мы хотим добиться. Есть масла, которые более интересны для волос, а есть масла, которые будут более интересны для кожи головы. Когда мы выбираем шампунь, мы его выбираем в первую очередь не под волосы, а под состояние кожи головы.
1: Слово «кожа». Добрый день, дорогие слушатели и друзья подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Меня зовут Екатерина, и я рада приветствовать вас в новом эпизоде, в котором мы разберем самые популярные тренды в уходе за кожей головы и волосами. У нас уже был интересный выпуск про скинки и тренды Если вы его еще не слышали, скорее включайте. Но ну, а сегодня мы обсуждаем лайфхаки и тренды в уходе за волосами. И поможет нам в этом эксперт Алена Щербатых, врач-дерматолог, косметолог и трихолог. Алена, рада вас приветствовать у нас в студии.
0: Я тоже рада. Здравствуйте.
1: Предлагаю начать, наверное, не совсем с тренда, а с общей тенденции, которую многие замечают сейчас в индустрии средств для волос. Ее называют скинификация, от слова «скин» в переводе кожа, и она означает, что акцент в уходе переносится с волос на кожу головы. Расскажите, Ален, вы согласны, что красивые волосы возможны только при ухоженной коже головы? И замечаете ли вы, что ваши пациенты, клиенты стали обращать внимание на состояние кожи головы больше, чем раньше?
0: Да, действительно, в последнее время люди все больше обращают внимание на состояние кожи головы. Это не может не радовать, потому что красивые, здоровые, густые волосы намного охотнее действительно растут на здоровой коже головы. Кроме того, появляется распространение такого понятия, как базовый активный уход с кожи лица и тела на кожу головы. В том числе это замечательно. Потому что кожа головы, она точно так же, как и кожа лица, может быть разная. Она может быть сухой или жирной, обезвоженной или достаточно увлажненной, чувствительной или резистентной. И соответственно, у разной кожи будут разные потребности. И исходя из этого, мы будем выбирать разные средства с разными активными компонентами. И, кстати, вы можете заметить то, что сейчас во многие средства, которые предназначены для ухода за кожей головы, добавляют активы, которые мы привыкли встречать в средствах для ухода за кожей лица. Например, мы все чаще встречаем кислоты, неоцинамид, кофеин и так далее.
1: Очень интересно, вы упомянули одну интересную особенность, которую можно считать отдельным трендом. Это защита волос и кожи головы от ультрафиолета. Расскажите, действительно ли солнце может повлиять на качество волос и как все-таки правильно их защищать?
0: Да, конечно, ультрафиолет, несомненно, влияет и на качество самих волос. При его избыточном воздействии волосы становятся более жесткие, обезвоженные. Ультрафиолет, к сожалению, их тоже повреждает. И кроме того, ультрафиолет воздействует еще и на кожу головы. Это очень важно. И, с одной стороны, это воздействие заключается в том, что все воспалительные заболевания кожи они усугубляются под воздействием ультрафиолета. Поэтому люди, у кого есть эборийный дерматит, тот же самый перхоть, конечно, при избыточном воздействии солнца это будет усугубляться. И второй момент, который присутствует – выпадение волос под воздействием ультрафиолета тоже начинает ярче прогрессировать. Поэтому, конечно же, нужно защищать волосы, нужно защищать кожу головы. И на сегодняшний день наиболее эффективной фотозащитой будет качественно подобранный головной убор.
1: Мне кажется, можно сказать, что в целом такой прослеживается тренд более бережного и заботливого отношения к волосам. Например, на мой взгляд, из моды выходят горячие инструменты для укладок, да? люди стали все больше заботиться о состоянии волос. Как тренд на чистую ухоженную кожу и макияж без макияжа, наверное, да, только с волосами. Вы согласны, что есть такая тенденция?
0: Да, несомненно, люди все аккуратнее, нежнее начинают обращаться с волосами, с кожей головы. И я замечаю, что сейчас пациенты стараются выбирать более деликатные шампуни, которые не нарушают кожный барьер, которые не повышают чувствительность. Начинают использовать кондиционеры и маски более регулярно. И, конечно же, больше внимания сейчас уделяется термозащитным средствам для того, чтобы волосы меньше повреждались во время укладки. А вообще,
1: действительно ли во время сушки волос феном волосы сильно повреждаются? И какое количество, не знаю, сушек считается оптимальным, чтобы волосы не повреждались?
0: А вот в зависимости от того, как сушить волосы феном, потому что были проведены исследования, если сушить волосы правильно, с помощью фена, то есть на расстоянии 10-15 см, при постоянном движении потока воздуха, при такой грамотной сушке волосы будут травмироваться гораздо меньше, чем при сушке естественной. Поэтому правильная сушка феном, она может быть даже полезнее. Что касается термозащитных средств, они будут как чистые средства, предназначенные для термозащиты, более актуальны для тех, кто использует более агрессивные методики, типа выпрямления волос, утюжки и так далее.
1: Угу. Есть еще один такой популярный сегодня тренд привошник. Тоже иногда называется как при шампу. Суть в том, что перед тем, как мыть волосы шампунем, на сухие волосы наносится специальный кондиционер или маска в среднем на 10 минут, а уже потом уже идет процедура очищения шампунем. Считается, что такой прием позволяет избежать обезвоживания волос, сохраняет их увлажненность, мягкость. Как вы относитесь к такому тренду?
0: Я бы не сказала, что это прям тренд, это скорее способ, который могут использовать обладатели достаточно поврежденных волос и жирной кожи головы. Как мы знаем, когда мы выбираем шампунь, мы его выбираем в первую очередь не под волосы, а под состояние кожи головы. И в том случае, если мы имеем достаточно жирную кожу головы, возможно, с перхотью, сибарийным дерматитом, конечно, мы будем отдавать предпочтение очищающему шампуню с высокой очищающей способностью. Но если эта жирная кожа головы будет сочетаться с достаточно травмированными, обезвоженными, сухими волосами, обесцвеченными, возможно, то люди с такой комбинацией они чаще всего начнут жаловаться, что волосы чувствуют себя хуже от такого шампуня. И, конечно, вот для таких людей можно пробовать такую методику, как превошинг с нанесением кондиционера или маски за 10 минут до мытья головы. В этом случае волосы не так сильно будут терять липиды во время мытья, и, соответственно, качество волос после мытья головы будет гораздо лучше.
1: А Вот еще такой один тренд, hair oiling, да, или буквально умасливание, если переводить дословно, заключается в том, чтобы наносить на кожу головы и волосы питательное масло и распределять его по волосам несколько минут массажными движениями и уже после этого идти мыть голову. Вернее, не по волосам, да, по коже головы. Говорят, этот метод помогает ускорить микроциркуляцию в коже головы и тем самым также укрепляет стержень волоса. Что вы думаете о таком подходе?
0: Ну, здесь хочется отметить, что масла у нас бывают разные, и действительно есть масла, которые более интересны для волос, а есть масла, которые будут более интересны для кожи головы. И когда мы хотим следовать какому-то тренду, не нужно делать это слепо, нужно понимать, какая потребность у нашей кожи сейчас, у наших волос сейчас, чего мы хотим добиться, и уже после этого что-то подбирать и что-то делать. Потому что если наша задача будет сделать такую питательную маску для волос, конечно, мы будем отдавать предпочтение тем маслам, которые будут интереснее для волос. Это может быть какао-масло, масло масло кокоса, например. Но если мы бездумно начнем наносить эти масла на кожу головы, может случиться неприятность, потому что эти масла, они обладают достаточно высоким комедогенным индексом, и у обладателей жирной кожи могут просто фолликулиты по коже головы пойти. Конечно же, это будет неприятно. Но есть масла, которые как раз будут более интересны непосредственно для кожи. И это будет как раз более актуально для людей с выпадением волос, особенно с андрогенетической аллопецией, потому что такие масла, как, например, масло розмарина, масло семян тыквы, оно оказывает положительный эффект на рост волос при андрогенетическом выпадении. И, конечно, в такой ситуации массаж кожи головы вместе с подобными маслами может быть достаточно интересным.
1: Кстати, этот тренд иногда еще называют такой hair slugging по аналогии с методом ухода за кожей skin slugging, который мы, кстати, разбирали не так давно в нашем телеграм-канале "Слово кожа». Это еще раз доказывает, что уход за волосами действительно становится сильно похож на уход за кожей лица и по этапам, наверное, да, и по трендам. А в целом, как вы относитесь к массажу кожи головы?
0: Если честно, какое-то время назад относилась к этому максимально скептически, но недавно мне попалась статья там Описывалось японское исследование, в котором люди в течение полугода, в течение 4 минут, каждый день делали сами себе массаж кожи головы с использованием специальных массажеров для кожи головы. И когда сравнили их волосы. До курса массажа и после, но ну, напомню, там курс был большой, 6 месяцев, заметили, что диаметр волос стал больше. То есть массаж он действительно работает, как ни странно, особенно если его сочетать с маслами, которые предназначены для кожи головы. Но нужно понимать, что эта методика для тех, кто готов этим заниматься регулярно, потому что массаж он любит регулярность.
1: Можно ли это делать самостоятельно или все-таки какая-то профессиональная процедура здесь требуется?
0: Ну вот, мы опираемся на исследования, в исследовании люди самостоятельно делали массажи, и, как видим, оно было достаточно эффективно.
1: И можно делать пальцами или расческой?
0: Там главное в том, чтобы было достаточное давление на кожу головы с использованием специального массажера для кожи головы. Это сделать проще, но в целом можно это делать и пальцами, в том случае, если вы готовы в течение 4 минут как минимум это делать и достаточное давление на кожу головы оказывать.
1: Хорошо, теперь давайте обсудим тренд на экологичность, еще его называют sustainability, устойчивое развитие. Последние годы он прослеживается в самых разных областях бьюти-индустрии. Как вы считаете, для сферы ухода за волосами это тоже актуально?
0: Да, соглашусь, сегодня все больше и больше людей думают не только о том, чтобы средство было эффективно, но и о том, насколько оно экологично. И при выборе ухода многие начинают учитывать, прирабатывается ли упаковка, экологичны ли материалы, из которых она сделана и так далее.
1: Реклама. Skin.ru Бренд Даркос от Виши стремится создавать устойчивые решения для упаковки средств по уходу за волосами. Одно из них — сменные блоки или рефилы, в которых теперь доступны шампуни бесселлеры Деркос. Такая упаковка помогает уменьшить расход пластика по сравнению с обычными баночками, а еще в нее помещается целых 500 мл шампуня. В рефилах доступны шампуни Деркос против перхоти, а также шампунь Energy Plus против выпадения волос. Алена, как думаете, как этот тренд будет развиваться в будущем?
0: Я думаю, то, что у него большое будущее, потому что экология все-таки не бесконечная, и упаковка станет важной частью средства, бренды будут работать над ее созданием более кропотливо, для того, чтобы было меньше воздействия на экологию, на окружающую среду. Я думаю, то, что и мы с вами, и наши пациенты будут все больше учитывать экологичность как важный критерий при выборе ухода.
1: Спасибо. А теперь рубрика «Блиц-опроса». Я задам вам три коротких вопроса, но отвечать коротко не обязательно. Итак, первый вопрос. Что хуже для кожи, не ухаживать за ней совсем или ухаживать совсем неправильно?
0: И то, и то плохо, это две крайности, а крайности это всегда нехорошо. Насколько будет критично первое или второе зависит от конкретной кожи. Потому что если мы возьмем, например, человека с нормальной кожей, с идеальными волосами неповрежденными, он, например, с ними ничего не будет делать, он вряд ли сильно как-то будет от этого страдать. Но в том случае, если мы обратим внимание на человека с перхотью, с дерматитом, еще и с выпадением волос, если он не будет ничего делать, конечно, для него это будет критично. Вот, поэтому, конечно же, важно указывать и за кожей головы, и за волосами, и делать это все индивидуально.
1: А правда ли, что кожа и волосы умеют дышать?
0: Волосы точно нет. Волосы у нас не настолько живые, как бы нам хотелось. Там живая совсем небольшая часть, только та, которая находится непосредственно в волосяном фолликуле, а стержень волоса, он мертвый, поэтому дышать он, конечно же, не может. Кожа в некоторой степени может дышать. Есть такое понятие, как кожное дыхание, но мы с вами все таки не амфибии, поэтому это дыхание, оно больше как рудимент у нас осталось. Оно очень минимально выражено, и самую малость это дыхание может обеспечить кожу саму как-то кислородом, но очень-очень минимально и очень сильно я бы на это все-таки не стала рассчитывать.
1: И последний вопрос. Какой самый недооцененный компонент в средствах ухода вы бы назвали?
0: Если говорить про средства по уходу за кожей головы, я бы, наверное, назвала кофеин, потому что мы про него очень мало говорим, а он на самом деле очень интересный классный актив. Помимо того, что он улучшает микроциркуляцию, он также оказывает влияние на рост волос при выпадении. И, кроме того, он немножечко увеличивает антиоксидантную защиту кожи, когда мы говорим про воздействие ультрафиолета. Поэтому кофеин достаточно интересный товарищ, и про него можно разговаривать больше.
1: Отлично. Алена, спасибо вам большое за интересный разговор. Уверена, нашим слушателям тоже было супер познавательно.
0: Да, вам большое спасибо, что позвали меня на такую интересную тему. Думаю, то, что слушателям будет очень интересно.
1: Дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш официальный телеграм-канал и сообщество в Дзене. И не забывайте ставить нам оценки. Также будем рады увидеть, услышать ваши отзывы. До новых встреч!